0: Pós-graduação FAP, Mercado de alto padrão. Olá, essa é a disciplina Transformação Digital Aplicada do curso Pós-Graduação em Gestão e Design de Excelência da FAP. Hoje conversaremos sobre transformação digital, entretenimento e cultura pop. Como isso se relaciona com a cultura de trabalho hoje. Eu sou a professora Beatriz Blanco e vou acompanhar você no debate deste tema. Bem, a cultura digital é um tema muito amplo, é um termo usado para muita coisa. É, hoje em dia, a gente pode falar de cultura digital quando a gente discute assuntos muito diferentes. Isso vai desde os memes até a forma que as empresas se comunicam na internet. Essa cultura colaborativa de qualquer pessoa poder fazer um vídeo no YouTube, um conteúdo no Instagram e compartilhar é, nichos de fãs. né? Quantos fãs aí a gente tem que produzem materiais próprios e compartilham com o público e aí conseguem, por meio disso, criar nichos de consumo de conteúdo ou virarem celebridades locais. Tudo isso envolve a cultura digital, de uma certa forma. Mas a gente está aqui nessa disciplina discutindo a questão da cultura digital e do trabalho, né? como que ela se relaciona com o trabalho, como que ela se relaciona com o ambiente corporativo, como que a gente hoje tem apropriações da cultura pop, do entretenimento, na cultura digital, e aí isso acaba se refletindo na cultura das empresas também. Então o nosso tema vai ser esse. né? Aqui hoje a gente vai dar uma olhadinha sobre a história da cultura digital, da forma que a gente conhece hoje, é sobre como na cultura digital ser um fã, ser um trabalhador e ser também uma pessoa que está casualmente produzindo conteúdo por hobby, são coisas que se atravessam e a gente tem identidades cruzadas nesse sentido, inclusive isso vai ser discutido em outros tópicos da disciplina também, e como que o, a cultura corporativa foi absorvendo essas transformações na cultura digital e isso foi mudando. né? Então, hoje, o nosso tema é esse. Para começar, acho que a gente pode começar com uma pergunta. A gente pode se perguntar qual que é a relação entre cultura digital e cultura pop. Primeiro, vamos tentar pensar assim, uma definição de cultura pop. né? O que é a cultura pop? É, cultura pop, como o próprio teu nome sugere, né? tem a ver com a cultura popular, com a produção de cultura... É, fora, vamos assim dizer, dos âmbitos, não só dos âmbitos acadêmicos, né, que eu acho que isso é um jeito um pouquinho limitado de dizer, mas fora de uma ideia de uma cultura que seja formalizada, institucionalizada, né, validada em certos grupos, né, a cultura pop ela é, pode ser a cultura de consumo. É, quem discutiu muito a cultura pop, a apropriação da cultura pop, das culturas de celebridades e fez uma interface disso com a arte, né, com as artes visuais, com essa arte acadêmica, entre aspas, vamos assim dizer, por exemplo, foi o Andy Warhol, né, que começou a trazer elementos da cultura pop para dentro de espaços de arte institucional que não absorviam isso, não olhavam isso com bons olhos. A gente pode falar hoje de cultura pop, tá muito associada também a né, ideia de cultura geek, cultura nerd, vocês devem, talvez, é, associar esse termo imediatamente a isso. Então, quando a gente vê, ah, um site de cultura pop, em geral são sites que cobrem filmes, séries, games, esse tipo de produto de consumo de massa que hoje é super popular e movimenta muito dinheiro, né? movimenta um mercado muito grande, também é uma forma né, de ver a cultura pop, mas na verdade a cultura pop ela é bem mais abrangente que isso. Né? Futebol, por exemplo, pode estar dentro do, do guarda-chuva da cultura pop, por assim dizer, né, já que também envolve um comportamento de consumo, de massa, de consumo popular, é, envolve fãs, a gente pode considerar os torcedores de futebol como fãs de futebol. Então tudo isso também é um termo bem amplo, é, mas a gente pode, assim, se for definir brevemente, a gente pode falar que a cultura pop tem a ver com essa cultura de consumo de massa, de consumo cotidiano, que não necessariamente está dentro de espaços institucionalizados de produção de arte, é, eu, pessoalmente, eu sou bem contra essa distinção entre ah, isso aqui é cultura de verdade, isso é cultura de massa. Eu falo cultura de massa assim, para termos de entendimento. Mas, na verdade, a cultura pop ela não é sinônimo de alta qualidade ou baixa qualidade. Né? Ela é uma categoria descritiva também. A gente precisa abandonar um pouco esses preconceitos. Uh, mas falando um pouco sobre a cultura pop e os contextos da internet, como que ela surgiu e como que a gente chega na cultura digital. A internet ela surge dentro de ambientes muito restritos, né? quando os primeiros anos da internet, ela estava muito associada aos ambientes militares. Então, ela surgiu como uma forma de comunicação militar ali na Guerra Fria. Eu falo bastante disso no Hub de Leitura, vocês podem consultar lá. E ela também, é, do, depois né, desse contexto de Guerra Fria, ela também vai ser usada nos ambientes acadêmicos. Então, principalmente nos Estados Unidos, no, em países do Hemisfério Norte, ela era uma rede de comunicação em ambientes acadêmicos que demandava aí, um certo conhecimento especializado para ser usado. Quando a internet vai se espalhando para o público geral nos anos 80, ela vai se espalhar com um imaginário muito próximo do que esses prime esse primeiro público da internet, principalmente o público universitário, entendia como imaginário da tecnologia no período. Né? Então, a ideia, se vocês pegarem as obras de ficção científica dos anos 80, elas são bem representativas dessa visão um ambiente totalmente livre, meio anárquico até, onde você podia ser quem você quisesse, falar dos seus interesses, encontrar pessoas de nichos muito específicos também, ela vai se espalhando com essa ideia, com esse imaginário de, até de um pouco de subversão. É muito interessante ver as obras dos anos 80 e 90 sobre hackers, né, que colocava essa ideia da pessoa que entende de tecnologia até de um viés um pouquinho subversivo. Mas quando ela vai se espalhando e se popularizando com o público, é, essa possibilidade de liberdade e de produzir conteúdo de nicho e de ser um espaço de diálogo, né, um fórum aberto, ela se espalha com muita força. Em 92, o Henry Jenkins vai publicar o livro dele, Invasores do Texto, aqui no Brasil, também está ali recomendado, citado no Hub de Leitura, em que ele vai mostrar como que os fãs de séries de TV, principalmente de séries de fantasia e de ficção científica, se organizavam na internet nos primeiros anos dos anos 90. E usavam fóruns, né? no período a gente não tinha rede social. A timeline é uma invenção bem recente, né? a rede social com timeline é uma invenção de 2009. Então, era outra forma de organização, era espaços fechados, temáticos, você entrava naquele grupo já sabendo que você tinha um interesse, por exemplo, no seriado de TV Twin Peaks, e aí, ou Star Trek, né, são exemplos que ele cita no livro, e aí você conversava sobre isso. Mas, é, mesmo nesses primeiros anos, ainda com restrições, com formato de internet, de curadoria de conteúdo bem diferente do que a gente conhece hoje, ela já promovia um ambiente para que esses fãs de cultura pop prosperassem. Então, essas pessoas que foram usando é, a internet para conversar sobre produtos de cultura pop, elas foram criando formas de uso, né, estratégias, para se apropriar daquelas ferramentas, que ali eram até bem limitadas em relação ao que a gente conhece hoje, que vão sendo absorvidas por outras instâncias. É, então, por exemplo, o hábito de você fazer um blog. Os blogs tinham uma cultura de fãs muito forte associada, né? Você fazia um blog sobre um assunto do seu interesse ou para falar de você, mas nos primeiros anos muito focados em assuntos do seu interesse e construía uma audiência de nicho ali de uma pessoas que tinham um interesse em comum com você. E era uma audiência de fãs, né? É, por conta até do, do, da convergência aí de, de gostos e tudo mais. E a partir disso, os blogs eles foram se institucionalizando. Eles começam como produtos de fãs e hoje é, os sites pessoais, né? Hoje o blog, a gente com as redes sociais, a gente já não tem uma cultura de blog tão forte como foi no início dos anos 2000. Mas hoje a gente já vê os blogs sendo usados de forma altamente profissionalizada. Se você trabalha com UX design, por exemplo, tem interesse, você vai ver que tem muitos textos no Medium de pessoas que falam de UX design, são blogs, né? mas são blogs focados em interesses profissionais. Em outro podcast aqui, vocês vão ouvir uma entrevista com a Isaf Karhavi, ela é pesquisadora, e ela trabalha com 10 influenciadoras de moda, e o livro dela, que está recomendado no nosso hub de leitura também de blogueira influenciadora, ele conta justamente essa história, de como esses blogs começam como um conteúdo de fãs, e eles vão se profissionalizando, né? e hoje isso é um campo de trabalho, né mudou até o nome né de blogueira de moda, esse nome hoje está mais para influenciadora digital. E ela conta essa trajetória de profissionalização, a gente vai conversar um pouco sobre isso com ela e é muito interessante porque é uma história da internet, quando a gente olha e para para pensar, essa trajetória é uma história da internet. Então, é, desse conteúdo de fãs a gente vai ter uma profissionalização, né? o que, que vai acontecer esses fãs que começam a fazer conteúdo de acordo com os próprios interesses, para falar de si, para falar do que eles gostam, eles vão se profissionalizando, não é incomum, inclusive, que eles futuramente vão trabalhar com isso, eu tenho uma história pessoal com isso, eu já vou contar, eles vão se profissionalizando e as corporações vão absorvendo esse trabalho de fãs e entendendo que isso tem potencial para gerar dinheiro, para gerar lucro e para agregar valor às marcas também. Então, Vou contar um pouco a minha história pessoal para vocês entenderem como isso funciona. Eu comecei a trabalhar com internet, né, trabalhar entre aspas, porque na época eu não trabalhava, mas quando eu era uma adolescente eu fazia curso técnico de informática, eu fiz ensino médio técnico, então eu fazia as disciplinas do ensino médio no período da manhã e no período da tarde eu estudava é, disciplinas ligadas à programação, desenvolvimento de sistemas e também a web. Né? Eu muito focado em web, porque era o que eu gostava mais. E eu comecei a fazer blogs, né? Eu fiz blogs relacionados aos meus assuntos de interesse no período, que era basicamente bandas de metal. Eu gostava bastante. Eu tinha um blog sobre Nightwish, que era uma banda que eu gostava muito quando eu era adolescente. E fazer blogs foi a minha primeira experiência com HTML. Então eu aprendi a fazer template do zero. Ficava lá horas na internet olhando o tutorial, baixando imagem, entendendo como que funcionava as tags PHP e fiz o meu primeiro blog né, dessa forma. Atualizava o template toda semana, porque para mim era uma diversão ficar mexendo no HTML. E foi onde também eu fui treinando a minha escrita, né, que hoje é até uma coisa com que eu trabalho mais. E fui treinando a minha escrita, a minha produção de texto, produção de texto crítico, fui construindo uma comunidade ali. No fim, quando eu fui fazer uma escolha de carreira, eu já fui para uma faculdade direcionada a estudo de mídia e cultura digital, porque eu já estava muito imersa nisso. Né? Então, eu fui de uma trajetória de fã para profissionalização. Isso é muito comum, é muito comum. No meu trabalho de pesquisa atualmente, eu entrevisto pessoas que trabalham na área de cultura digital, mais, especi... mais focada na área de games, né? digo, e o que você mais ouve é esse tipo de narrativa, de pessoas que começaram como fãs e foram se profissionalizando e se tornaram assim, profissionais da área. É, e isso, o nome disso tem... Né, existe um nome para isso, né, a academia, os pesquisadores dão um nome para isso, tem um conceito para isso, tem estudos desse processo. Já citei o exemplo da ISAF aqui, mas a gente tem também a Mel Stanfield, também está referenciada na nossa bibliografia. Ela tem um livro chamado exploiting fandoms, em que ela fala sobre como as corporações começaram a ver esse tipo de trabalho de fã ou fan labor, né, esse é o termo acadêmico, como uma potência econômica. Então, ele as empresas, por exemplo, a Disney, quando lança conteúdo, já lança conteúdo pensando na produção que os fãs vão fazer em cima disso. Então, como eles vão escrever, por exemplo, histórias baseadas naquilo né, que se chama fanfics, como eles vão fazer artes, como que eles vão fazer memes, né? Tem conteúdos que já são colocados para virarem memes. Então, a gente tem um podcast sobre memes também, com o Eloy Vieira, que vocês vão ouvir, que tem uma essa discussão que é bem interessante. E acaba, inclusive, formalizando esse trabalho, né? Cooptando esse trabalho. Então, você começa como um fã e trazendo esse conhecimento de cultura pop, essas formas espontâneas de viver a internet, isso vai sendo absorvido pelas empresas e acaba se tornando um trabalho. É, isso, inclusive, a gente fala um pouco também no podcast sobre memes, ele acaba sendo até uma via de mão dupla, né? por um lado é muito interessante que a cultura pop, o comportamento de fãs, esses usos criativos da internet sejam absorvidos, por outro lado isso pode gerar um incômodo, veja por exemplo as empresas né, de publicidade, as agências que muitas vezes ficam explorando o meme para fazer campanha e faz com que as pessoas se cansem do meme, ou achem que é uma coisa artificial. Mas a cultura digital está sempre nessa corda bamba entre, entre entretenimento, entre cultura pop, entre cultura corporativa. As coisas se misturam, as identidades se misturam. E vou falar bastante disso nos próximos conteúdos da disciplina. Isso se reflete também na própria cultura das startups, por exemplo, que são ambientes super informais, cheios de bonequinhas. Né? Você vê a cultura pop referenciada até nos ambientes de trabalho e que tentam emular essa linguagem de um espaço de lazer, de um espaço de entretenimento, e não só de um espaço de trabalho. Isso, né, também, como eu estava comentando, acaba sendo uma via de mão dupla, só no sentido em que o afeto e o trabalho se misturam. Eu vou falar bastante disso no nosso podcast, sobre afeto, trabalho, amor no ambiente de trabalho, então... A gente vai ter uma discussão mais aprofundada disso. Mas hoje, né, como eu falei, com essas fronteiras borradas entre o trabalho de fã e trabalho corporativo, essa apropriação, né, essa profissionalização desses primeiros grupos espontâneos que faziam uso da cultura digital para expressar gostos pessoais e esses gostos vão passando por uma trajetória de formalização. É, quando... Isso chega numa cultura corporativa hoje, é muita cultura do faça que você ama e traga os seus amores, suas paixões pessoais para o ambiente de trabalho. Talvez você já tenha feito entrevista de emprego, preenchido formulário que pergunta coisas como, por exemplo, qual sua casa de Hogwarts, né, que é a de Harry Potter preferida? É, ou então... Que personagem dos Vingadores você se identifica? Né? Isso acontece muito. Isso é uma ideia de tentar criar uma conexão afetiva com os ambientes de trabalho e pensar o trabalho em outros termos. Mas se vocês perguntassem, voltassem no tempo e perguntassem para um trabalhador da década de 50 como que ele vê a, o, a expressão dos afetos pessoais dele no trabalho é, das coisas que ele gosta geralmente não teria muito espaço para isso isso é uma característica muito da cultura digital isso é uma característica também porque na cultura digital a gente está falando de nós mesmos o tempo todo levando em conta que a gente tem hoje uma cultura digital muito focada na autoexpressão. a auto-expressão é um tema que vai voltar Algumas vezes também nas nossas discussões, né? Então, você passa um bom tempo nas redes sociais falando de si, falando do que você gosta, falando da sua produção profissional, fazendo uma certa propaganda né, de si mesmo. Isso vem também de uma origem de cultura de fãs. A gente pode ver isso de uma forma super corporativa hoje, quando a gente vê os questões no LinkedIn. Mas, na verdade, quando isso começa, isso começa com as pessoas falando sobre os gostos pessoais delas nos fóruns e criando ali, né? você cria uma personalidade online, você começa criando uma notoriedade local, se você é um fã que produz muito, você começa a ficar conhecido entre outros fãs, você pode virar uma liderança ali dentro do, do, do seu grupo de interesses compartilhados e hoje a gente tem uma institucionalização disso para todas as esferas do trabalho também então essa ideia de que a autoexpressão a expressão dos gostos pessoais quem você é do que você curte ela é central nas relações sociais da contemporaneidade inclusive nas relações corporativas vou recomendar também para fechar um pouquinho essa ideia que eu acho que é interessante para vocês lerem tem um livro do Lipovetsky chamado A Estetização do Mundo Viver na Era do Capitalismo Artista em que ele faz essa discussão ele fala sobre como hoje, né, até nas relações de trabalho, a questão estética é muito importante no sentido dessa autoexpressão. Então, você ele vai citar com isso, e aí se conecta muito com o que a gente discute aqui, com, com a proposta do curso e da disciplina, com a questão do design ganhando proeminência nesse mundo, em que é importante você ter uma estética muito definida. Né, e você se expressar esteticamente o tempo todo, expressar seus gostos e construir uma identidade marcada. Isso tudo é muito central nessa cultura digital que nasce, né, recapitulando um pouquinho para a gente fechar, a cultura digital então ela nasce de, da expressão de gostos espontâneos, de entretenimento, de usos criativos das suas ferramentas, da absorção da cultura pop e aí ela vai promover uma conexão a esse mundo do entretenimento da cultura pop que parecia super desconectado do ambiente de trabalho para o mundo do trabalho é, e esse é um podcast que introduz esse primeiro debate sobre o tema, porque esse tema, como eu já citei em vários outros momentos aqui, o Hub de Leitura, outros podcasts, esse é um tema que vai voltar sempre. Então é interessante começarem, né, que vocês comecem a pensar nessas questões e comecem a ficar conscientes desses atravessamentos. Quando vocês forem abrir a internet hoje, tentem pensar o que é que é ambiente de trabalho e o que não é, porque vocês vão entender como isso funciona. Então, você acabou de ouvir o podcast sobre o tema Transformação Digital, Entretenimento e Cultura Pop, como isso se relaciona com a cultura do trabalho hoje, com a professora Beatriz Blanco. Para aprofundar esse tema, convido você a assistir o vídeo que é Transformação Digital e ler os itens A Chegada da Cultura Digital e Criatividade e Participação na Cultura Digital no Hub de Leitura também recomendo a leitura dos livros Perspectivas de Pesquisa em Cultura Pop, Comunicação, Fãs, Estéticas e Narrativas Ficcionais e Trilema Digital, as três grandes tendências que vão afetar sua vida e seus negócios, e ao ouvir o podcast Primeiro Contato, disponível no Spotify, tudo isso está referenciado na bibliografia do curso. Até a próxima! Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão